0: E aí eu sempre gosto de falar, que quando as pessoas dizem ah, o que é primeiro socorro psicológico, fica uma coisa... Meio vaga, né? E primeiro uhum. socorro emocional, né? Que, que, que bicho é esse? Né? Uhum. Até porque quando eu falo com psicólogos, a maioria não conhece, né? profissionais de saúde né? não conhecem, de escolas não conhecem. Então, assim, para ficar claro para todo mundo, os primeiros socorros psicológicos, eles estão para a psicologia da mesma forma que os primeiros socorros médicos estão para a medicina. Tá. E na psicologia, né? Dos primeiros socorros psicológicos, é exatamente a mesma coisa. A gente não tem um psicólogo para atender todo mundo que está em crise. Um psiquiatra, né? um psicanalista, né? Mas e o propósito, inclusive, nem é esse, né? É só estabilizar a pessoa em um momento de crise para que ela funcione durante a crise.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando pra plateia é no Danco. No Danco. Fazia um, não fazia tanto tempo, mas a gente tava alguns episódios sem gravar aqui. Pois é. E aí e agora a gente tá bem feliz com a nossa... A a parece que acertamos estrutura. na estrutura agora, tá, tá bom, né? Tá bonito também, né? Isso. A gente, tá a gente apanhou, apanhou bastante no áudio, no começo, mas agora tá legal. Teve aquele dia que a gente fez aquele, aquele almoço, foi, uma, é,
2: foi um, quase uma é, janta, né? É, exato. Aquele deliciosa, gente, aquele restaurante no A, a gente apresentou da o, da o aqui do Danco. É... Exatamente. Um banho, ilha.
1: Então vamos começar agradecendo a eles, né? A todo o pessoal do Danco, ao Chuchu, a toda a equipe por é, nos apoiar e nos viabilizar esse espaço aqui para a gente produzir alguns papos, né? E
2: aí a oportunidade
1: agora é de ter um, mais um papo legal, né? Jane? Exatamente. Quem, quem é a convidada especial de hoje? A gente está trazendo uma pauta quente aqui no Jogando para a Plateia, Uau. né? De, de um fato que <risos> é, tem acontecido recentemente que é toda essa situação é, nas escolas né? a preocupação é, com atentados, com é, crimes que vem acontecendo. É, Infelizmente, né, em nível mundial e agora aqui no Brasil, especificamente no nosso estado também, com esse recente ataque é em Blumenau, e aí levantou-se a pauta dos primeiros socorros emocionais. Cara, o que é quem, isso? Quem passou por uma crise... É, como é que vai lidar com isso, né? A gente está recebendo uma especialista uhum. nesse assunto, que é a Camila Custódio, é psicoterapeuta, é psicanalista, terapeuta, e que é especialista em primeiros socorros emocionais. Uhum. E eu vou deixar ela responder, porque eu não sei <risos> nada disso.
0: <risos> Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, os primeiros socorros psicológicos era uma técnica muito antiga. Tá? Os primeiros registros dos primeiros socorros psicológicos ocorreram lá em 1940, quando, durante a guerra eles estavam tentando reabilitar os soldados que sofreram muitos traumas emocionais, né? Sim. muitos traumas psicológicos. Voltava de guerra totalmente... Sim, com, né, com um estresse né, pós-traumático mesmo.
2: Ele já chamava de, de primeiro socorro, Não,
0: não era, era um conjunto de técnicas, né, inclusive eram feitos por enfermeiras, por assistentes sociais, né, para reabilitar o, o soldado. Né? Inclusive, hum. em alguns casos, ele precisava ter que voltar para a guerra novamente. Porque, né? na
2: realidade, se tens uma... digamos. Um fratura exposta, por exemplo, sim. o que que você faz esse negócio? Você tenta botar o negócio no lugar e teoricamente é isolar aquele pedaço do osso,
0: o mais possível para deixar depois o processo de cura acontecer Exato, certo? exato. E Ou aí...
1: mesmo tiroteio, bomba, sei sim, lá, né? Sim,
0: sim, sim. E aí o emocional não, como fica? Como é que se estanca, uhum. né? Uhum. Um, uma ferida emocional, digamos assim. Tem que assim.
2: mobilizar a primeira coisa. É,
0: é. Né? É, mas ele foi ganhando visibilidade uh, a partir do dos anos 80, e depois uma estrutura com o nome já Primeiros Socorros Psicológicos a partir do atentado do 11 de setembro, que aí se viu um, uma necessidade de ter uma atuação justamente por conta da quantidade de pessoas que infelizmente foi um evento que a gente assistiu, eu lembro, né? Eu lembro Sim. onde eu estava no dia 11 então, de setembro. Acho é que todo mundo lembra, <risos> né? né? Então, Bárbaro assim, de e de lá para cá ele foi melhorando, né? foram é, sendo introduzidas outras técnicas, foi-se a Aperfeiçoando. E recentemente, né, na tragédia que a gente viveu durante o período da pandemia, né, aí sim ele foi inclusive indicado né, pela ONU como uma estratégia de intervenção e prevenção em saúde mental. Virou uma
2: é. disciplina de certa forma, é isso?
0: Na verdade, ele virou um, uma, uma técnica, uma ferramenta né, que é aprovada pela, pela Organização né, Mundial de Saúde e indicada, inclusive, pela própria ONU né, como estratégia de prevenção e intervenção em saúde mental ao mesmo tempo. Então, ele é um processo híbrido, né, digamos assim. E aí eu sempre gosto de falar que quando as pessoas dizem ah, que é o primeiro socorro psicológico, fica uma coisa... Meio vaga, né? E primeiro uhum. socorro emocional, né? Que, que que bicho é esse, né? Uhum. Até porque quando eu falo com psicólogos, a maioria não conhece, né? Profissionais de saúde, né? Não conhecem de escolas, não conhecem. Então, assim, para ficar claro para todo mundo, os primeiros socorros psicológicos eles estão para a psicologia da mesma forma que os primeiros socorros médicos estão para a medicina, né? Então, na medicina, para fazer o primeiro socorro é, médico, tu não precisa ser médico basta você ali, fazer a capacitação o treinamento para você atuar e muitas vezes é uma técnica necessária pode ser que você nunca use na sua vida mas pode ser que você use né, com teu filho, com, com alguém em algum lugar né, durante um acidente né, em um restaurante, aquelas cenas que a gente vê uhum. não só em filmes e séries mas também na própria vida, né? quantas crianças engasgam e são salvas ali justamente por causa de uma técnica de primeiro socorro médico claro. então o objetivo é a gente estabilizar a pessoa né? o objetivo no primeiro socorro médico é estabilizar a pessoa até que ela seja encaminhada para a unidade de saúde mais próxima ou o profissional de saúde né, no caso o médico ali uh, fazer a intervenção no local tá. e na psicologia né, dos primeiros socorros psicológicos é exatamente a mesma coisa a gente não tem um psicólogo para atender todo mundo que está em crise um psiquiatra, né, um psicanalista né, mas, e o propósito inclusive nem é esse né, é só estabilizar a pessoa em um momento de crise para que ela funcione durante a crise eu não sei se vocês já viveram alguma crise na vida? Olha, eu, eu,
1: eu vivi uma recentemente, assim hum. é, foi um fato que aconteceu na minha casa que eu tive um princípio de incêndio Olha. e aí tive que acordar uhum. de madrugada ali foi um, uhum. foi um pouco é, foi difícil ali, na, na, deu tudo certo no fim, mas é uma coisa que a gente não espera Sim. e é isso que eu ia te perguntar, isso foi um caso particular que aconteceu comigo uhum. é, e o, o primeiro socorro emocional às vezes está muito associado a um grande evento né? Uhum. por exemplo, você falou de 11 de setembro uhum. ou esse é, situações que alcançam muitas pessoas. Sim. Mas quem vive uma situação particular também pode ter necessidade. Né?
0: Exatamente. esse é o ponto. Porque eu fui citando grandes eventos para mostrar o crescimento da técnica e a necessidade dela. Porque parece que a gente valoriza, entre aspas... Né, crises e desastres, quando eles tomam uma grande proporção. Só que viver, eu acho que é uma crise diária. Né? Eu não sei vocês, mas eu tenho crises diárias, sim, né? Sim. Viver é uma crise diária. E o que é uma crise? Crise é qualquer evento que desestabilize a pessoa. Então, vamos começar no cotidiano, tá? Um término de relacionamento pode ser uma crise... Né? Quantas pessoas é, terminam relacionamentos e muitas vezes vem falar assim, né? Você ah, mas tocar você acabou, nesse é bom, <risos> né? Ah, mas você, você terminou o relacionamento, ah, mas não chora, não fica assim, né? que história é essa? Né? Pra quê? Relacionamento termina todo dia. Né? Vai namorar, tem tanta gente aí pra namorar, vai ficar entrando em crise, vai entrar em depressão, vai ter crise de ansiedade por causa de uma pessoa? Vai. Por quê? Porque a crise ela não tá nos olhos de quem a vê e sim quem sente. Então, não sou eu que denomino o que, que é uma crise que vai desestabilizar o outro, certo? Então, uma perda de emprego, uma mudança no próprio setor de trabalho pode ocasionar uma crise, uma perda financeira... É, e, mas, mas ter então,
2: uma coisa a ver com aquela que eles chamam de síndrome de pânico e coisa assim, ou é, talvez seja um dos sintomas
3: dessa descomportação? Na verdade,
0: a, a crise ela, pessoal, que ela vai desencadear em você só você sabe.
3: Uhum. É, A gente só vivendo tem... para saber.
0: Exatamente, porque uma crise é qualquer evento que desestabilize uma pessoa. Uhum. Uh, se acontecer algo com os teus filhos, né, com teus parceiros, com teus pais, né? Um uhum. luto, né? pode desestabilizar alguém, desestabiliza... É que,
2: é que eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de por exemplo de pânico, o outro pode ficar desesperado, no sentido de começar a fazer qualquer coisa para tentar evitar, uhum. ou simplesmente em depressão, simplesmente se afundar na cama e não fazer mais nada. Sim. Eu pensando, são, são dois extremos. Sim, assim.
0: sim, as pessoas têm reações diversas às situações que, daqui a pouco eu respondo de uma maneira, você vai responder de outra, o Jimmy vai responder de outra, né e aí... Quando a gente vai desabafar com o outro, mas, ah, mas isso, aí, isso aí não é nada. Tanta gente com uma dor maior no mundo, com uma crise maior no mundo, você está sofrendo por causa disso? E, sim, isso pode desencadear. Então, o objetivo dos primeiros socorros é justamente esses primeiros socorros psicológicos. né? É, é você estancar um possível transtorno futuro que vai desencadear aí uma síndrome de pânico, né? um transtorno alimentar, né? um tipo de fobia específico. Por que,
1: que a gente não dá tanta atenção a problemas emocionais e psicológicos quanto
0: dá a problemas de saúde física? eu ainda acredito que, embora tenha evoluído muito, né, porque hoje as pessoas estão, inclusive, fazendo terapia uhum. e postando que estão na terapia. Né, e estão dizendo que está pago a terapia <risos> fazer ainda. Stories. Né? <risos> fazer era, stories. Mas era, até tá? então era, as pessoas não gostavam de falar que estavam fazendo ele, não. Ele é, não. é o estigma. Né? Era doente é, mental a pessoa ter é, que
2: terapia.
0: Exato, exato. E a gente vem de uma sociedade, a gente não pode negar isso, que ela negligenciou e ainda negligencia os cuidados com a saúde mental. Né? É, isso é muito negligenciado ainda, isso é escondido, e eu acho que também passa pela questão do, vai se tratar como uma coisa pejorativa, quem nunca brigou com alguém na vida, né? seja pai, mãe, irmãos, bem, namorado, o que for, né, Eles dizem assim, ah, tu está louco, vai te tratar, não, porque tu é doente, para te fazer uma coisa dessa, você é doente, então você assim, vai te tratar, como se se tratar fosse algo pejorativo, e, e, e é bem pelo contrário. Né? A gente só pede que alguém se trate quando a gente gosta dessa pessoa, né? quando a gente tem um, um afeto por ela. Então, a gente quer que ela busque ajuda. Então, eu acho que vem dessa questão histórica mesmo, do, do, do próprio olhar para a saúde mental, como louco, né, como fraco a gente não pode negar que a gente tem uma sociedade que ainda é muito machista é patriarcal, onde os homens né, têm a sua saúde negligenciada né, também os cuidados justamente para não demonstrar fraqueza porque a terapia do homem era no bar né? a terapia do homem é, é mesa de bar, então eu vou para a minha terapia né? E aí ele é onde ele vai falar sobre muitas coisas, tratando muitas vezes na bebida, né? mas não vai falar sobre o, o mal que ele aflige, né? sobre Sim. as suas emoções. Isso é cultural.
1: O, eu comecei a fazer uma imagem mental aqui, com, te ouvindo falar, de que a gente vai vivendo traumas é, emocionais ao longo da vida uhum. e vai formando casquinha de ferida uma por Sim. cima da outra, né? Uhum. Feridas mal, mal curadas, digamos assim. É, o primeiro socorro emocional, ele evita... É deixar essa ferida aberta, assim... Qual é a primeira ação é, para uma pessoa que passou por um trauma, assim... Uhum. Um choque emocional?
0: É uma boa analogia a ferida, né? Porque a gente né, bate muitas vezes... Nós mesmos somos responsáveis por estar tá puxando a casquinha da nossa ferida, né? Uma coisa é quando tu bate em algum lugar. Outra coisa é quando tu vai puxar porque tá cicatrizando. E dentro do, do primeiro socorro psicológico, né? A gente faz o quê? Primeira coisa, situação de crise. Entender se aquilo é uma crise... Ou se aquilo é uma emergência. Né? E aí, o nosso estado de presença de quem está atuando nesse tipo de episódio. Ah, uma seja... crise ou uma emergência. É, porque o que é. A crise é qualquer evento que vai destabilizar a pessoa. Né? Uma emergência é algo que vai é, transcender a capacidade de enfrentamento daquela pessoa, ou seja, às vezes ela pode, ter, por exemplo, por uma por uma crise de pânico, por um, uma crise de ansiedade, a gente vê pessoas, inclusive, que perdem alguns sentidos e pode se machucar, né? Naquele momento, vou dar um exemplo assim bem básico e aí eu vou precisar de uma resposta imediata que não vai ser uma escuta qualificada, né? Vai ser encaminhar ela para outro ou, outro caminho onde ela vai ter aquela demanda atendida. Né? Então, sim. a gente tem que estar muito atento ao que, que aquela pessoa precisa naquele momento. E num primeiro socorro psicológico né, ou emocional, às vezes a pessoa precisa de informação. E é uma coisa que quase as pessoas não têm em um momento de crise. Se vocês pararem para pensar, aeroporto, vocês já viajaram né, uhum, já, na, de claro. avião, e aeroporto é um lugar onde tem muitas pessoas em crise. Por quê? Porque quando acontece qualquer imprevisto, qualquer coisa que saia do controle, a primeira coisa que as pessoas precisam é de informação. E a maioria das vezes é a última coisa que elas têm. É, engraçado,
2: é desenhada né? para não ter formação lá exato é. o Ferrari, é. Ferrari não gosta muito e de isso imprevistos não, aéreos e já gera ansiedade não, a pessoa que fala no microfone já fala com uma ansiedade já de propósito para fazer a pessoa ficar nervosa assim, eu sou <risos> sádico, eu quero chegar e provocar a pessoa Sabe? atenção senhor Fábio Ferraris um
1: minuto para chegar daqui a 18 km do outro portão é, até é, e corre
0: rápido, uhum. eu vou trocar
1: o portão em seguida
2: então assim,
0: pensa uh, em um, e, e quantos eventos né, acontecem né, já aconteceram, com, inclusive né, com aeronaves, e as pessoas ficam ansiosas, né, por informação. Então, não é um momento de terapia. Não é psicoterapia. A gente precisa, de primeiro, socorro psicológico. A pessoa precisa do quê? De informação. Às vezes, o que a pessoa precisa é de um copo d'água. Um aeroporto, o que as pessoas precisam, muitas vezes? De... Uma tomada. Uma, uma tomada, <risos> uma coberta. Né, porque a gente sabe que é um ambiente frio. né? Então, assim, um, um agasalho, né, uma manta. Às vezes, é comida. Né, qualquer tipo de alimento, né, um cafezinho, eu, um pão eu achei, de queijo. Eu
1: achei legal que você falou de informação, porque a falta de informação, ela gera ansiedade. Sim. E gera a sensação de que a gente não tá conseguindo controlar o que tá acontecendo. Uhum. Então, é verdade, assim, a maior parte dos casos, quando a gente tem uma situação de
0: incerteza diante dos olhos, uhum. isso gera uma aflição enorme, né? Sim, sim. E, e essa é a proposta, é... Eu conseguir trazer esse indivíduo, essa pessoa, seja ela quem for, e a idade que ela tenha, porque o primeiro socorro psicológico e emocional, ele é para criança, para adolescente, para adulto, para jovem adulto, para idoso, para qualquer pessoa que seja passando por uma situação de crise, emergência ou desastre. Claro que muitas vezes a gente não vai ter um ambiente propício né, para isso, assim, que eu vou poder ter tudo que eu preciso ali, né? Água, uma cadeira confortável, um café, né, um pãozinho de queijo, né? Uma manta para oferecer para aquela pessoa. Não, porque a situação de intervenção, quando, por exemplo, é uma situação de desastre, como tragédias, enchentes, inundação, né? Enfim, o que for, a gente não tem esse recurso todo para oferecer. Claro. Então tem que ser mais rápido ainda nesse sentido de poder estar ali e entender o que é que aquela pessoa precisa. E a gente vê que a informação, a informação ela empodera a pessoa. Justamente por conta disso que você falou, dela se sentir que ela tem o controle. né Ela não precisa se desestabilizar. Só que, para isso, a pessoa que está atendendo, ela precisa do mínimo de informação. né claro Quando vocês trouxeram agora o, a questão dos ataques nas escolas, né e a escola é um ambiente onde mais tem crise, gente. Pois o é. contexto escolar, se a gente for parar para pensar... Claro, vamos começar pela pauta agora. Emergência de saúde pública... Atentados e massacres Só que para além disso Qual que é o ambiente de escola? É onde tem transtorno alimentar é onde tem bullying, é onde tem racismo, é onde tem casos de violência doméstica, né? é onde tem a questão de uso de outros tipos de drogas, né? com caso de, de adolescentes e jovens adultos. Eu tive um
2: caso com a minha filha. Minha filha teve uma época, teve aquele negócio do H1N1, se não me engano. Sim, sim. Que aí começaram a fazer um monte de palestras e assuntos a respeito do uhum. H1N1. Né? Então, uhum. ela começou a ficar desesperada e começou a gritar, dizendo que queria a mãe o mais rápido possível. Até minha Olha mãe... Só. Minha... Minha esposa correu para uhum. o colégio para pegar ela porque ela estava desesperada. E qual a achava... idade
0: dela? Ah, que devia ter
2: menos 10 anos, talvez. eu fico pensando assim, então, mas então informação ajuda ou não ajuda, né? Uhum. Tipo assim, dá uma sensação assim, tipo, uhum. será que o senhor quer ter passado aquela informação daquele jeito a criança, naquela idade uhum. que não
0: tem estrutura, tá ajudando ou tá prejudicando? Uhum. Ótimo, porque daí não é só a questão da informação. É como passar. É como passar, mas é uma coisa que a gente está trazendo vários gatilhos agora. É a questão da percepção de risco. Porque eu preciso contextualizar aquela pessoa que eu estou levando a informação sobre a percepção de risco que, ela, que, que aquele evento oferece. E essa percepção de risco muito alta gera pânico. Né? É o que está acontecendo agora. Sim. Né? Muitas crianças, adolescentes e pais em pânico. Claro. Né? Por quê? Porque a percepção de risco ela aumentou tanto, uhum. né? tanto que colocou as pessoas em pânico.
2: Uhum. É né? modo de defesa, praticamente.
0: Exatamente. Aí a gente vai acionar o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, né? porque vai deixar os indivíduos em alerta em uma situação de pânico onde, muitas vezes, não se precisaria ter pânico. Por quê? Porque a, a forma como está sendo transmitida essa informação, é, ela está sendo com uma percepção de risco muito alta. Então, as pessoas estão tentando se proteger. Da mesma forma em que, se eu colocar uma percepção de risco muito baixa na informação, as pessoas não vão dar bola. Exato. Né? Isso é frescura, isso aí não é nada, né? Isso aí, ah, passa. Então se optou, né? De uma forma, claro, também tem a questão toda midiática, né? Enfim, é, elevou-se muito o nível de percepção de risco como a forma como estavam sendo transmitidas as informações. Até porque o protocolo, né? Inclusive da própria imprensa mudou sobre isso também. Mas até lá aconteceu muito, né? Com, com crianças, como a tua filha, adolescentes, eu atendo adolescentes que não quiseram mais ir para a escola. Não fizeram mais ir escola. Pois é,
1: e assim, a escola, ela é um ambiente, assim, é, pra criança, é um ambiente muito caótico, né? Eu vejo, eu, eu lembro da minha época, assim, é, 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 em alguns momentos até um pouco cruel, porque tu tá ali, tu não sabe muito bem como... Uhum. Ninguém que tá ali sabe muito bem como lidar dos alunos, das crianças. E é uma sociedade, querendo ou não, dentro da escola. Sim. É uma comunidade, uhum. né, que é criada. E, e não tem os. os muitas vezes, né, até é, é muito difícil os professores, os tutores conseguirem construir uma capacidade de gestão para uhum. alcançar tudo que acontece. Sim. E aí tu tem bullying, tu tem é, uso de droga, tu tem, enfim, todo tipo uhum. de risco. Uhum. Aí se fala né, em algumas escolas do acesso fácil que tu entra uhum. e ninguém te pergunta o que, que tu tá fazendo lá dentro, Sim. quem tu é, para que, que tu foi, por que tu voltou. Então é, é loucura, porque é uma comunidade que realmente precisa de. Uma, uma reconstrução do seu formato, Exato. da maneira como acontece.
0: Não, tô falando da tua época, imagina, na minha. Na minha <risos> época, Sim. os professores mesmo para <risos> o bullying. <risos> né? Exato. E nem sabia, porque não tinha nem esse nome O bullying ainda. era frescura, né? Era... É, entende? E quantos... É né? Uma geração que já, já cresceu traumatizada por conta do bullying que enfrentava na escola. Sim. Só que, assim, olha, de verdade, eu acho que a adolescência ela já é muito desafiadora ela já é muito cruel. Mas nesse momento, se eu tivesse um desejo assim, ó você quer voltar no tempo, quer ser jovem de novo, quer voltar para a adolescência, fazer tudo diferente. Eu não que nem, quero. Que nem aquele ah, filme, de repente, 30, uh, sabe? Assim. Não, eu não quero. Uh, eu não tenho estrutura para ser adolescente hoje sim. com as redes sociais, né, com essa, essa comparação toda que se faz. com É muito... É muito
1: meio, cruel. Eu tenho a impressão que é uma, meio que uma terra sem lei, assim. Eu fico olhando... É
2: muito é, cruel. Porque é... é não sei, eu acho que né, a gente fabricou isso, acho que foi um pouco antes da Primeira Guerra, né? Essa questão, acho que foi na, 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 na região da, da Rússia, ou coisa assim, fabricar esse conceito da escola. Uhum. É, eu acho que antigamente as crianças conviviam com pessoas mais maduras no processo de... Uhum. de uhum desenvolvimento da, da educação e coisas assim né? tinha tudo não ficavam coisas decorando conhecidas. coisas que elas eles vão não, usar eles não viviam dentro de um ambiente de gente de baixa maturidade né você uhum. não ficava cercado de gente de baixa maturidade é sim como a gente tem era, hoje no colégio era mais
0: era mais padronizado assim. e talvez a
1: gestão mais descentralizada também sim. não era sim. um professor para 50 crianças é, hoje
2: né? hoje é você colocado como se fosse um animal dentro de um lugar onde tem um monte de gente no teu lado que tem baixa maturidade que tu tem que lidar uhum. junto quer dizer se resolvam aí é exato é, é, não, é, não é uma massa
0: é, é muito difícil, é muito complexo... E os adolescentes eles estão com muito traumas... Com, a, com a, uma vulnerabilidade emocional muito grande... Uma fragilidade de autoestima... Que já vê os primeiros traços... assim, ó. É, na terapia... De, porque eu sou terapeuta de família e de casal... Né? Então, quando eu estou atuando com a família... A gente já vê esses traços se manifestando com 7 ou 8 anos... Assim, sabe? Dessa fragilidade da autoestima... Há uma inversão também de valores em, né, da, nas próprias famílias. Né? E esse, esse ambiente acaba gerando algumas pessoas com uma postura
1: distorcida diante da sociedade. Total. Capazes total. de praticar violência, porque uhum. né, tem um, um ambiente que às vezes acaba promovendo também isso. Né?
0: Sim, sim, porque ele é caótico é, e a escola ela é para ser um espaço, é, claro, né, ele é coletivo, mas tem alguns valores que, eles, né, que, que são dali, que é para ser a questão da segurança, no sentido de eu me sentir seguro, de eu me sentir protegido. E, no momento em que adolescentes e crianças não querem ir para a escola porque não se sentem protegidas lá em alguma coisa a gente falhou, uhum. miseravelmente, Sim, né? Total. Enquanto com sociedade, sociedade é, com certeza. enquanto sociedade, né? Eu, eu uhum. vejo dessa forma, né? E, e é triste, uh, porque eu não posso colocar é, num patamar onde o que eu vivo na minha casa é melhor do que o fulano vive na dele. É, eu preciso ensinar, né? Eu sou mãe, eu preciso ensinar para meus filhos justamente isso, né? Que ali a, a diferença do outro ela precisa ser respeitada, a dor do outro ela tem valor, entende? Ela não pode ser menosprezada, né? E a gente tem que cuidar com, com essa questão da violência. A gente está aí num momento em que, infelizmente, isso tudo que a gente está vivendo agora, é fruto dessa banalização da violência, né? Do, do da disseminação dos discursos de ódio nas redes sociais, abaixo. Qualquer criança hoje tem um iPhone, uhum. né? Ou tem um acesso ao um celular e está fazendo o quê no celular? Né? Então, assim, se cobra muito das escolas, mas assim, não, não é só as escolas, as escolas não, não são né, as culpadas e também não pode ser o único agente fiscalizador. E é
1: muito mais profundo que isso. Né?
0: Claro, o professor, gente, qual a formação do professor? Sim. Se psicólogo é psicólogo, né? não dá conta de uma situação, se assistente social é assistente social, não dá conta de uma situação, né? você imagina um professor que tem uma outra formação sabe ele, ele não tem como dar conta emocionalmente das questões dele, da sala de aula com 30, 40 pessoas, né, diferentes ali para tentar chegar num consenso, né? E ainda manter a ordem no meio do caos, uhum. né? É. Meu Deus, é muito desafiador. Eu acho assim que, olha, quem escolhe esse professor hoje, né, meu Deus, tem toda a minha admiração, Sim. porque é, além de tudo, prestar atenção né? com as pessoas ali no celular, né? no celular, discutindo, debatendo, né? porque agora tem o Google, eu sou da sim, época da, da Barça, é. lembra? É. Da Barça, então estava assim, tudo ali, né? meu Deus, então agora quando eu vou dizer uma coisa, eu tenho que ser até nos cursos treinamentos, só um pouquinho, e aí quando a pessoa diz não, acho que não é assim, e, e confirmar essa informação, agora com o chat GPT, a gente tem que brigar com o chat GPT <risos> claro. para saber se aquilo ali está sendo dito ou não, tem que questionar ele. Para ele entender o que ele está falando para mim. Então, imagina crianças e adolescentes né, nesse universo, que se você for olhar, inclusive, as próprias fotos que eles tiram de selfie, não aparece o rosto. É tudo com o celular na frente, é com um emoji. Isso Sim, já diz muito. Filtro. Né? Filtro. Né? Essa questão toda que afeta a ansiedade. Né? Então, assim, a escola já é um ambiente ansiógeno. Né, por natureza, por todos esses ambientes aí, que eu, todas essas situações que eu, que eu citei, que são crises diárias. Mas parece que só agora, após atentados e massacres, foi ver que a escola é um ambiente de crise diária. Você Exato. Também,
2: você está falando também retroalimentando, afinal de contas, se a gente não desenvolve as crianças eh, uhum. e adolescentes para ter uma certa maturidade, uhum. eles também podem ficar é que é, extravasar com esses processos de violência. Exatamente, que a gente tá
0: exatamente. É. As pessoas então, estão muito preocupadas com o perfil. Né? Uh -huh. Eu dei várias entrevistas às pessoas assim: tá qual é o perfil? Como que eu vou dizer o perfil?" Como é que você vai identificar o que é. você não conhece?
1: É, Sim. não, e assim, querendo ou não, é, quem, quem praticou, quem pratica violência é fruto de um meio, né? Exato. Ah, quem pratica violência veio de algum lugar. Exato. Não é um alienígena que pousou de, uhum. de disco voador e foi lá, ah, vou fazer um massacre. É. É alguém que foi criado num ambiente uhum. muitas vezes conflituoso. Ele é tem...
0: vítima também.
1: É. Né? Apelo. de um sistema né de um ele sistema é de também ele foi forjado a pessoa foi forjada uhum. dessa maneira uhum. e eu me lembro assim eu tive muito eu tive muito problema na escola de bullying de colegas de situação de, de violência de conflito e, e isso me faz refletir muito uhum. porque eu vejo a, é, atitudes que vão escalando sabe uhum. um Sim, dia onde, de
2: certa forma corre o risco de ter que escolher né entre como é né, que é aprender a lidar com a situação uhum. ou
1: ficar revoltado com o mundo? Exato. Isso. Então vai escalando, né? Uhum. Então a criança vai lá, cospe uma vez em alguém, depois dá um soco, depois vai lá e oh, quebra. Mordida, alguma coisa, né? uma mordida. Agora eles mordem, né? Agora a, mordem. a moda é voltar mordido pra casa.
0: Uhum. É, isso Só acontece novidade. direto. Acontece Sério? Direto. Eu não, mordida não sabia. É. Morde, morde,
2: mordida na barriga no braço. Criança braço. é, é pequeninha, né? Tipo, ainda quando não sabe falar.
0: Não, mas já mordem mais A pessoa tá usando de tudo ali pra.
1: Todos os meios. Mas, assim, é complicado essa, essa visão. E também tem um outro lado, né? Eu acho que o, o nosso país, a nossa educação, não prepara a sociedade para lidar com situações de emergência. Não. Uhum. Porque se a gente for ver outros países que tem terremoto, por exemplo, ou furacão, uhum. ou qualquer coisa que seja, é, existe uma, uma educação do tipo, ó, se acontecer uma emergência, tu vai fazer isso, isso, uhum. isso, aquele outro. Aí tu tem escola que é em região de conflito, tem escola uhum. que pode ter enchente, desabamento, Sim. tem escola que pode sofrer, uhum. é, inevitavelmente, pode acontecer algum tipo de situação de violência. E as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Fica todo mundo correndo de um lado para o outro, não sabe o que fazer.
0: Uhum. Não, é exatamente isso. Então, se você for pensar, a escola especificamente, além dela ser um ambiente propício à crise por todos esses pontos aí, né, e assim, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, é, fobias no geral, sabe, os transtornos alimentares, né, tanto a, as, as meninas, né, e os meninos, né, que sofrem bullying, mas tem muito dessa questão do transtorno alimentar, da dissociação de imagem, né, tem essa questão toda da violência, né, doméstica, do abuso sexual, né? E como que o professor vai dar conta disso tudo? Não tem como. Né? Não tem, mas, assim, esse ambiente é caótico. E a, a escola, ela acaba sempre sendo o primeiro, e aí vou dar o exemplo ali uh, da pandemia, né? no período assim, quando as aulas pararam. Depois as aulas retomaram. Né? As crises de ansiedade dos alunos, elas triplicaram. E entre os professores também. Né? Então, assim, já se volta com um cenário aonde a saúde mental já está fragilizada. Então, assim, os professores têm relatado, inclusive, as próprias tentativas de suicídio e casos de, auto, de automutilação que também já aumentaram nesse cenário. Né? Então, assim, já tem esse ambiente. Fora isso, a escola ela é sempre o primeiro local uhum. né, que abre e o último que fecha. Por quê? numa situação de... de você falou ali agora das, dos desabamentos, de deslizamentos, gente. de enchente, aonde vai? Escola. Sim. Né? A escola abrigo é um ponto escola, de abrigo, escola, é referência. E teve uma situação que chamou muito a minha atenção, que eu fiquei olhando e digo, nossa, se eu, que não tenho vínculo emocional com esse lugar, eu já fiquei extremamente abalada, eu imagino as crianças. Teve recentemente um episódio em Bertioga, ali em São Paulo, acho que foi na época do carnaval, não sei se vocês lembram, que que é uma região turística ali de São Paulo. O que Litoral Norte, né, Isso né, que desabou, ali, que desabou sim. tudo. O que, que aconteceu? Fechou as estradas, eles não tinham é, a questão do transporte né, para para levar tantas pessoas para o hospital, enfim, foi acionado helicópteros e tal, e também os corpos né, que que acabaram sendo encontrados ali, as pessoas que foram a Para onde esses corpos foram? Não sei se vocês viram não. a imagem. Hum. Eles foram para a escola. Então, eles estavam em cima das mesas né? Claro, cobertos, né? Mas teve essa imagem divulgada. Então, Sim. era a escola porque era o único ponto que tinha ali, porque as estradas estavam interditadas. Eram alguns corpos que estavam em cima das mesas, né, na sala de aula, é. e uma, uma folhinha na porta com o nome das pessoas, né? Claro que foi feito o que poderia ser feito. Mas quando eu falo que a escola é o primeiro ponto e o último, muitas vezes só quando eu estou trazendo eu que a pessoa para para pensar isso, nossa, é. é mesmo. É que se você vai. for
1: ver, a escola é o maior aparelho público dentro sim. de uma cidade, uhum. é o em termos de proporção para receber massa de, massa, massa de gente, de pessoas. Gente. Uhum. Então, você vai votar, você vai numa escola. Isso. Numa situação uhum. de abrigo, você vai numa escola. Então, uhum. é, isso acaba
0: sendo usado para outras finalidades. Sim, 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 sim. E, mas assim, o quanto precisa ter o preparo. Claro. Eu fiquei imaginando essas imagens circulando porque hoje as crianças elas têm, né? Olha, baixa restrição de qualquer tipo de imagem, informação por conta das redes sociais, né? É Instagram, Facebook, TikTok, né? E, e ver aquilo ali eu fiquei imaginando se eu tivesse que ir para essa sala de aula na semana que vem, como que eu criança adolescente iria? Como que esse professor iria né, para essa escola sabendo que ali aconteceu o que aconteceu? Claro. Né? Então, quando a gente, for, quando a gente para para pensar nesse cenário, gente, Sim. ele é muito importante. Tá? Muito a importante.
1: gente tem como criar um, um cenário, assim, de é, especificamente o que fazer, o que é um primeiro socorro emocional, assim. Uhum. Tive uma crise, o que, uhum. o que então, eu preciso fazer?
0: O primeiro, uh, para ter a situação, né, o primeiro socorro, a gente só precisa, na primeiro socorro emocional, a gente só precisa de uma pessoa em crise. Tá. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Você se apresenta, né? e aí você não é o teu título, não é a tua, né? não é a tua formação. Até porque ele é um, uma capacitação que qualquer pessoa pode fazer. Então, se uma pessoa... Liga, ah, o, a tia, inclusive, quando eu vou nas escolas, pergunto, as tias da cozinha podem fazer? Podem e devem. Né? Ah, o, tio, o, o tio que limpa ali, né? a pessoa responsável pela limpeza, pode e deve. Por, muitas vezes, por ele ter é, um nível tão baixo de, de, como é que eu dizer, de acesso, ou seja, requisitos. Eu não tenho pré-requisitos. Eu não uhum. tenho que apresentar nenhum título de nada. Eu preciso ter a disponibilidade de aprender e fico, querer acolher.
2: Eu fico até pensando que, sem autoridade, até o acesso emocional fica mais simples.
0: Muito mais simples. Porque se eu chego e digo, olha, eu sou a doutora fulana de tal, fulana de tal a pessoa já cria uma barreira. Uhum. Né? Porque ela precisa ali naquele momento, é alguém que traga informação, né que tenha uma escuta qualificada no sentido de estar atento, ser empático né, com aquela pessoa é, para poder entender o que, que ela precisa e principalmente para eu fazer a minha triagem e ver qual é o nível mais complexo de cuidado. Né? Porque tudo isso é para minimizar um estresse agudo, né? um estresse traumático né? e desenvolver outros distúrbios, né? outros tantornos Então vai depender muito do que é a demanda, né? do que é a demanda que aquela pessoa tem. E aí pode ser, como eu já falei, é uma questão de relacionamento uma questão às vezes não é nem contigo mas você presenciou, você viu e aquilo te desestabilizou é, hoje se vê crianças e adolescentes brigando em escola ou até no trânsito ninguém mais ajuda, a maioria filma não é. É não, não é verdade? Só que o Estado. <risos> eu, <risos> eu fico pensando
2: naquele negócio de acidente de carro que tu passa devagarinho só pra olhar assim, né? Exatamente, <risos> então as pessoas
0: filmam. Não, a gente, se a gente for
1: ver um monte de vídeo que hoje tem na internet, a gente fica pensando, pô, a pessoa decidiu filmar do que ajudar. É, Black
0: Mirror, estamos vivendo <risos> o próprio Sim. cenário, não sei se vocês já viram. Sim. Mas falo, o Flop Black Mirror é isso, assim, entendeu? Já está acontecendo, já está aqui. E a gente muitas vezes se omite, né? Os próprios casos de violência doméstica, mas, assim, falando de crianças e adolescentes, isso acontece ali e a gente se omite por conta disso. Só que aquilo causa, muitas vezes, quem até está naquele momento tem uma estrutura, ela tem um recurso para enfrentar. Agora, quem está vendo, meu Deus, às vezes você vai ver a pessoa estar tá numa crise de pânico por conta daquilo ali que desencadeou outras coisas nela. Então, eu preciso é, me conectar com essa pessoa, que é uma técnica de rapport, e é um rapport rápido. Quando eu vou das capacitações de primeiro socorro psicológico, as pessoas dizem assim, há ah, quanto tempo durou o atendimento? Hoje pode durar de três, no máximo, a 30 minutos. Ah, hum. não vai funcionar. <risos> Como que o um atendimento vai ser tão rápido? Gente, não é uma terapia. Né? Não é uma consulta psiquiátrica. Não é uma, uma sessão de psicanálise, né? de análise. Não. É você se conectar com essa pessoa muito rapidamente para que ela entenda que você pode ajudar. E aí, a frase que mais ajuda é em que posso ajudar? Uhum. Olá, meu nome é Camila. Em que eu posso ajudar você? Né? Porque, muitas vezes, em um cenário é, de tragédia, a, né, a gente está ali, com um, às vezes, com um colete, alguma coisa para identificar porque a pessoa pode chegar a tipo, para um recurso. Né? Então, é assim, você dá o teu nome e que você está ali disponível para ajudá-lo. Entender, e assim, claro, que se você tiver algum tipo de informação prévia, já vai ajudar muito. Claro. Né? Mas o, o fato é, o procedimento é a gente escutar a pessoa uh, também sem pressionar a falar. Porque aquela pessoa está vivendo um trauma, ela está vivendo uma crise. Né? Então, eu preciso respeitar também ela, né? nesse sentido, para entender qual é a informação que ela precisa receber. Às vezes, a
1: pessoa está em choque emocional. Assim, Exatamente. Né?
0: Elas não conseguem nem discernir o que estão sentindo, né? o, que estão, o que estão passando. E quantas, às vezes, situações de trauma, de estresse... Né? E aí tem uma resposta né, que é biológica para isso, né? que, que é neuropsíquica. É, quando eu estou falando de crianças e adolescentes, quantos fazem xixi na calça? Vocês lembram disso? Né? Das crianças que fazem xixi na calça. uma situação assim, a pessoa não consegue responder né? Às vezes, situação em crise na escola é justamente algo que ela não conseguiu conter. Né? E professores, às vezes, não sabem. Eu já dei treinamentos em escolas onde os professores, com a demanda, assim já estava tão grande a demanda, e ainda por cima, sei lá, um menino de 9, 10 anos, ainda ter feito de com a calça, ainda ah, tenho que parar meu trabalho por conta disso. E o trauma dessa criança, numa época Mas de é. bullying, de celular, de tudo, né? sendo filmado, né? sendo muitas vezes ali é, diminuído. Né? escandalizado, exposto. O que, é que essa pessoa precisa? De acolhimento. né? Eu achei então, engraçado
2: que você chamou a atenção do lado da escuta ativa. Né? Sim, estar uma escuta com... ativa. É uma coisa que a gente, de certa forma, está ficando rara né? dentro do uhum. nosso ambiente de, de colégio, de trabalho. A gente... Da própria vida. É, é uma escuta ativa é. da própria até vida. Até é. dentro de, da família, me fico imaginando, sim. porque... É... É até estranho, por exemplo, a gente faz, faz podcast e muito do nosso trabalho aqui, quando a gente está sem roteiro, sem nada, a gente fica ativamente escutando uhum. a pessoa. A gente fica trocando ideias. Isso é legal, né? É uma experiência super uhum. gratificante. Só que imagino que tem uma quantidade enorme de pessoas que não passam com uma experiência desse tipo. assim, Chega assim, pô, é a primeira
1: vez que alguém me escuta. Uhum. Mas já tem um monte de conversa que a gente vai fazer que você fala uma coisa, a pessoa fala outra. Aí você fala outra, a pessoa fala ela outra. Você... Escuta, ela, ninguém está escuta. escutando ninguém. É
0: porque tu já escuta o outro com... Uma eu resposta parando. pronta já é. para ele. E, e aí, as pessoas também falam tanto da empatia, só que na verdade isso também já está indo uhum. por terra, porque não é o dar aquilo que eu acho que o outro precisa eu preciso da escutativa, principalmente em momento de crise, para tentar entender, para fazer a leitura. E aí a técnica, é né? claro que as, as capacitações que eu dou, os treinamentos, eles variam de 8 a 20 horas. né? Então, uma capacitação básica de 8 horas e uma formação de 20 horas para a pessoa sair apta mesmo. Então, são várias coisas que a gente pega assim, para fazer essa leitura, muitas vezes, de, uma, de algo que é não verbal. né? E que a gente está vendo que a pessoa está... Tá trazendo Eu trazendo a referência
2: coisa. do não verbal, né? Uhum. Tipo, a escutativa envolve também todo o comportamento Exato. que a pessoa tem.
0: Todo o comportamento que ela tem. O que ela não está dizendo com a fala. O que ela tá
2: escondendo. Mas o que
0: ela está <risos> dizendo. E muitas vezes que ela não está nem conseguindo acessar no momento de crise. Ela não está conseguindo. Mas a pessoa capacitada, e aí não tem nada a ver com a formação, né? Mas, uhum. assim, a, formação dela, é, mas a pessoa capacitada em PSP, ela consegue identificar. Até para fazer esse encaminhamento. Né? O
1: primeiro socorro, o primeiro socorro psicológico, né? Uhum. Eu falei emocional, não sei se. Mas ele é, eu, ele, eu ele, ele
0: é. Inclusive assim na Espanha ele é fortemente difundido como é primeiro auxílio psicológico. Tá. Né? Então você assim, ele tem vários nomes, Isso. né? Mas é que esse primeiro socorro psicológico, eu estou trazendo a, a referência da, da, da onde eu fiz a formação Sim. e como, que vem. Como foi? Eu fiz a, a no, no Instituto Humanitas, que trouxe da Universidade John Hopkins, né, que é uma, uma universidade Sim. de referência em saúde pública né, no mundo. Então, ele tem um modelo, que é o RAPID, né, que ele fez a técnica. E aí, então, eu uso esse mesmo Essa nome. Essa é atenção. Exatamente. Mas eu vejo que as pessoas se conectam muito mais quando eu falo emocional do que psicológico. É,
1: interessante. <risos> é porque talvez psicológico parece mais técnico e Exato, emocional. Exato. Mas
0: quando eu falo, e quando, eu, inclusive quando eu vou vender o serviço para as escolas, eu falo. Primeiro, socorro emocional a resistência é menor, Sim. né? Porque a emoção parece que ela não tem, já se não tem essa esse estigma, é, que exato. o psicológico então, tem. Acho
2: que o psicológico tem. tem uma noção de que parece que alguém vai te controlar, né? Exato.
0: Eu... Ou que você não precisa daquilo, né? Não, eu não preciso. Psicologicamente eu estou bem, eu não preciso daquilo, é, né? exato. Não é. é você quem vai dizer o que eu preciso. Agora o emocional passa por por uma questão mais sutil, assim, aonde uhum. todos nos conectamos, que todos somos humanos e todos Somos seres emocionais,
1: né? Agora, o que eu ia comentar, né? No, o primeiro socorro emocional, psicológico, uhum. ele não resolve o problema, assim. Ele não resolve a situação que aquela pessoa tá vivendo. Não. Né? Uhum. Por exemplo, ah, sofri uma enchente, tô sem minha casa. Sim. Ele não vai me dar uma casa de volta. Uhum. Mas ele talvez vai me preparar pra eu lidar melhor com aquela situação. Exato. Então, eu queria que você explicasse isso uhum. também, como conecta depois na necessidade uhum. de uma terapia. Uhum. Porque, pelo que eu entendi, é bem pontual. É um primeiro socorro.
0: Sim, sim. Ele é bem pontual. Um atendimento, como eu falei, ele vai durar no máximo 30 minutos se você tiver o recurso, inclusive um ambiente seguro para ficar né, é. com essa pessoa. Porque se a gente está falando em crise e em emergência em desastre, muitas vezes o que você não tem é um ambiente seguro. Tem que tirar então, primeiro ponto, cenário. Né? Exatamente. O primeiro ponto é tirar desse cenário e colocar em um cenário onde a pessoa se segura né para falar né, para eu entender o que ela precisa, para a gente ver para onde vai poder encaminhar essa pessoa, né, para fazer essa essa triagem do que ela precisa e esse encaminhamento, tá? Então, este é o ponto. Então, ele vai durar ali no máximo esses 30 minutos em um ambiente seguro, aonde ela a gente vai fazer a técnica de rapport, que é a técnica de conexão humana, né, com o outro, para que ele se sinta confortável, e eu tenho que ter muito cuidado com a minha fala, porque agora você trouxe o exemplo da a pessoa ali numa enchente perdeu a casa. Não posso chegar para uma pessoa, né, e dizer assim: calma, vai ficar tudo bem, <risos> né? né? Não, Bom, você, agora vai que você perdeu tudo, né? É, então você, você vai se recuperar. Não se preocupe assim, isso, vai passar, né? Não, né? até porque eu não posso prometer para uma pessoa que vai ficar tudo bem. Se tá não vai estar tudo bem, é um processo, né? Mas o objetivo desse primeiro socorro emocional é justamente a gente acessar o potencial do indivíduo de enfrentamento e resiliência. O meu olhar, ele não está para o desvio, que é uma coisa que, em geral, na, na, no processo psicoterapêutico, a gente está buscando ali as falhas, Sim. né? Até para ajudar né, a pessoa a se desenvolver em algo que ela muitas vezes ela está abafando, ou ela está né, tá escondendo dela mesma, ou ela não está conseguindo enxergar. No primeiro socorro emocional, a gente está focado naquilo que ela tem de bom no sentido de isso que ela consegue acessar.
2: Eu vejo dois eixos, o lado da esperança, no sentido de que é uhum. o futuro, pode ser melhor, Sim. e tem o um lado seguinte, eu sou tão bom que eu posso enfrentar essa situação, que é o Também. lado da energia, do potencial. É,
0: é um mecanismo de enfrentamento e resiliência que a gente acessa. Porque eu, fico, eu fico
2: imaginando que quando acontece um desastre, ele diz assim, não tem como ser, é, a coisa melhorar, né? então uhum. tu perdeu a esperança total, uhum. né? fica sem chão. Uhum. E aí, às vezes, assim não depende da minha energia. Uhum. E aí, se você chega e tem uma, um senso que tem um futuro, tem uhum. uma forma de fazer... Uhum. Aí você recupera a, talvez a esperança. Uhum. E aí você falar assim, eu tenho energia suficiente, eu tenho que reconstruir, uhum. eu, tenho, eu tenho amigos, eu tenho poder para chegar uhum. e fazer alguma coisa. Uhum. É, dá para fabricar uma realidade futura, né? E você já Sim. começa a construir uma, uhum. uma estrutura para fazer o futuro.
0: E todos nós temos esse esse potencial, né? esse mecanismo de, de, de enfrentamento e resiliência. Né? Porque como que eu vou saber o que, que eu posso oferecer para essa pessoa, até para ela entender o que ela precisa. Daí, a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, uhum. lembram delas? A pirâmide de necessidades humanas. Então, trabalhar com o primeiro socorro emocional e é trabalhar com as necessidades básicas que aquele indivíduo precisa. né? E, muitas vezes, é o que eu digo, a informação é água, é um banheiro, né? é uma roupa limpa, né? ah, é, ou é um alimento, né? ou é acessar a sua rede de apoio, aonde está, quem está, quem é, né? É. a questão de restaurar a fé né? também, daqui a pouco o que vai deixar aquela pessoa segura é ela poder falar com o pastor dela, né? ela poder ir na igreja, ela poder saber que, se, por exemplo, se as pessoas estão bem, ela já recebeu alimentação, ela já, né, já recebeu informação, agora ela quer ir para aquele local que é onde ela se sente segura e se sente acolhida. Então, não sou eu quem vou dizer o que ela quer. Uhum. Né? Eu vou tentar captar o que, que ela precisa... Né? E, através disso, eu vou fazer essa triagem e aí a gente vai é, encaminhando essa pessoa para uh, outros órgãos ou outras instituições, né? que é o que a gente chama de níveis mais complexos de cuidado, uhum. que aí vai entrar a assistência social, vai entrar a questão da saúde, né? vai, aí a saúde né? também, a, a mental né? ali, porque às vezes vai precisar passar por, por alguma outra situação, né? algum outro encaminhamento, advogados, né? enfim... Precisa se acessar outros níveis né, mais complexos de cuidado, mas a base é a gente acessar os mecanismos de enfrentamento e resiliência. Uma coisa que se ignora, né, Jimmy e Ferrari, é justamente isso. A gente acha que qualquer pessoa que passa por uma crise, ou todos que passam por uma crise, uma situação de desastre, seja a tragédia que for, tá? Elas, todas elas vão precisar de acompanhamento psicológico, por exemplo. E isso não é uma verdade, tá? E vou dar um exemplo com números aqui para ficar claro. De 100 pessoas, por exemplo, que. Eu gosto de usar o exemplo do avião porque as pessoas uhum. estão ali, né? Naquele... Mas de 100 pessoas que, por exemplo, estão em um, em um voo e, e acontece alguma situação ali naquele voo, tá? Somente 25 pessoas vão precisar de suporte psiquiátrico, psicoterápico e outros, né? Por um período continuado né? alguns casos até para o restante da vida. Né, se ela não conseguir acessar esses mecanismos de, de enfrentamento e resiliência. Também né, e tem porque pessoas que já tinham algum tipo de transtorno, né, identificado ou não. Né, aí vai entrar a história de vida do indivíduo. A gente tinha um que, medo de voar, por porque, exemplo. É, várias, várias situações. Aí você pode me perguntar, tá, Camila, as outras 75%, tá? as outras 75 50% vai conseguir acessar os seus mecanismos de, de enfrentamento e resiliência. Né? Naturalmente. Elas vão conseguir. E 25% vão precisar, 25 pessoas, né? Elas vão precisar da intervenção pontual, né, para um período de transição ali, que é o período do estresse pós-traumático mesmo, assim, daquela situação. Mas elas não vão desenvolver um transtorno.
3: Entende? É,
1: perfeito. Eu tenho pensado muito, assim, lido algumas coisas e, e tenho tentado chegar a alguma conclusão sobre. É, o comportamento que a gente tem que ter com relação a uma situação de crise ou um uhum. desafio, né uhum. e é engraçado que é, todas as paralelos que eu fui traçando eu identifiquei que a maior dificuldade que a gente tem é entender que é lidar com a ansiedade e o tempo uhum. porque tudo passa, né tudo passa, tudo passa. Tudo então passa. a gente só tem que saber lidar com o tempo uhum. e o processo uhum. daquela coisa virar então talvez às vezes o trabalho é muito também fazer a pessoa olhar para o outro lado né uhum. olhar para mudar o foco né uhum. não viver não viver aquela situação talvez controlada pelo medo que ela que ela tá vivendo ou medo da incerteza uhum. mas sim acreditar que o tempo vai passar e que as coisas vão se encaminhar de alguma maneira uhum. é, é loucura assim porque mudando se conectando com esse outro lado né deixando de estar tá controlado lado pelo medo ali, você hum. consegue acessar a esperança, a fé, a crença Sim, de que vai ficar melhor, mais fácil. a
0: perspectiva, e, e toda situação ela tem um lado muito positivo, a própria crise, né? a própria crise, a própria crise humanitária, né? tudo isso que está acontecendo agora, é, tem um outro lado, as pessoas florescem na crise. É, e isso também muitas vezes é negligenciado, né, esse olhar. Uh, a gente está, por exemplo, agora, devido a essa situação né, mais recente que está se vivendo no um ambiente escolar, uh, uma demanda que sempre foi importante, mas agora está sendo vista como urgente. Então, se vai florescer com essa crise também, vai se olhar para a saúde mental, vai se implantar estratégias e cuidados que até então foram negligenciados. Uhum. Né? Se a gente for parar para pensar, toda a crise pessoal também é um processo onde você acessa recursos que se você tivesse na tua zona de conforto, com tudo direitinho, tudo certinho, você não acessaria. Você se
1: vira nos 30. <risos> a gente descobre
0: o potencial e isso é próprio da natureza humana, né? Claro. Quando, né, daí a gente tem ali de novo, né, o sistema nervoso simpático e parassimpático e aquilo que é o mecanismo de luta e fuga, né? E o freezing, né, que é quando tu congela, né? E, então se a gente for parar para pensar, Quantas vezes em situações onde você se sentiu ameaçado, você recebeu uma energia física para fazer coisas né, que você jamais faria numa situação normal? É muito comum em consultório eu ouvir isso, né, as pessoas dizem, nossa, nem sei como é que eu corri tanto, Exato, como é que eu falei que eu tive tanta muro? força? Ou... Eu tive tanta força. Ou então as pessoas estão dizendo assim, Camila, eu não sei nem como é que eu vou conseguir pensar e conseguir agir tão rápido, eu não sei o que, é. situações com crianças, sabe? Porque numa situação de crise você acessa mecanismos que no dia a dia você não vai acessar. Hum. E a natureza, né, ela é muito inteligente nesse sentido. Nosso cérebro, nosso mecanismo de defesa, ele é muito inteligente nesse sentido. Da mesma forma que o freezing, né, que é o congelar, né, que é o ato de congelar, que muitas pessoas também dizem, não, mas isso é muito ruim, eu congelo. Mas em uma situação de tragédia, de desastre, a gente vê isso, é, é indicador, né, é índice, as pesquisas mostram também que as pessoas, muitas que sobreviveram foram aquelas que congelaram-se fingiram de morte, que já estavam jogadas no chão. É uma defesa, né? É um mecanismo de defesa. Então, eu digo, a gente aprende com a crise. E, nesse sentido, eu me mantenho também muito esperançosa claro. na humanidade, porque ela nos conecta de tantas formas e,
2: e mais variados assuntos, assim, né? Como é que entrou nessa, Como é que entrasse nessa. nessa especialização, digamos. Numa crise, <risos> é. crise pessoal.
0: É mesmo? Uma crise pessoal. Eu sou uma pessoa que meu válvula de escape é estudar e é aprender. É ir. Então, na época do, do Covid, da pandemia, eu tava com dois consultórios trabalhando, assim, enlouquecidamente, né? um na ilha e outro no continente. E veio a pandemia, aconteceu aquilo ali. E eu digo, cara, os pacientes, assim, não vi, eu tinha poucos pacientes no exterior, né? Porque eu atendo no exterior, pra, né? eu tenho pacientes em 13 países. Uhum. Então, eu, agora, né, em 13 países. É. Na época, eu tinha dois, três, assim. Uhum. E aí, o online é uma coisa que as pessoas sempre tiveram resistência com online. Uhum. Ah, o online não é a mesma coisa, né? O online não sei o quê. E aí, eu digo, cara, o que, que eu vou fazer, né? E aí, nessa coisa de, de pandemia, nesse movimento, eu tava na rede social... Aí eu encontrei o assunto o algoritmo, né, inteligente, né? Mandou ali pra mim. E eu digo, cara, psicologia é da emergência dos desastres. Comunicação de más notícias. Primeiro, socorro psicológico. Aí eu achei assim, meu Deus, isso é a chave pro futuro. a <risos> as pessoas a pessoa, É, a pessoa, E aí eu, eu lembro que eu falei super empolgada pra uma pessoa na hora. E ela me olhou assim, é, tipo... Uma coisa, assim, muito pessimista da minha parte. <risos> Calma, isso vai passar. Aí foi isso. Isso que vai passar. Calma, Maria, tá doida, né? Assim, não. Eu digo, não, isso é a chave, porque a gente já vive. É, a gente também tem essa cultura de que no Brasil não tem tragédia. Uhum. E, e aí foi... Aí depois essa mesma pessoa disse para mim, Camila, tu foi muito visionária. Depois <risos> é. aconteceu tudo isso, sabe? Eu digo assim, tirando o lado que, claro, é muito delicado trabalhar com isso, né? Mas, assim, eu digo, cara, isso é uma demanda porque a tragédia ela não, não é só aquilo que a gente acha que é, né? Não é só desastre natural. E aí depois, logo em seguida, porque a, a capacitação eu fiz em 20 horas, né? E aí também fiz online, também tive que me desafiar no fazer online de novo, E é engraçado,
2: né? tipo... É, não está no, no consciente coletivo da da sociedade. As pessoas nem sabem que isso é um problema ou que se, exi que isso, se existe.
0: Isso, que se existe, exatamente. Né? E aí como é que
2: você explica teoricamente para as pessoas maquiagem não adianta só falar para a pessoa seja forte. Você tem que dar o um apoio para ela, exato, certo? Exato,
0: exato. Ah, é muito desafiador. Eu lembro assim, que eu fiz a formação, depois eu fiz a, a formação em psicologia das emergências e dos desastres. Então, foram mais alguns meses estudando isso. E os cases são só tragédias, né? são só desastres. Então, assim, a gente já vivia um momento... Delicado, né? Em casa, né? Ah, com as pessoas ali, muito vulneráveis, Eu também, né? Porque tenho família, então também, também tem as minhas noias. Eu sempre digo que eu sou terapeuta, mas assim, também sou gente. Também gosto de receber pics. Também tenho boleto. Também surto. <risos> entendeu? Sou terapeuta que sente. Eu sempre digo isso às pessoas. A gente não tá num lugar superior. Bem pelo contrário. E eu faço terapia. Só que chegou um ponto que a coisa foi crescendo tanto que eu mesmo digo, gente, não estou não, não dando conta mais, né? Porque a formação era muito pesada, né? Ela demandava muito recurso emocional... Eu comecei no online e comecei assim, ah, vai vir um que outro, e daqui a pouco veio, um porque estourou, né? A terapia, ela explodiu, ela teve um boom nesse período qual, aí do qual, Covid. Em
2: qual nome estava sendo é, essa terapia? É uma terapia?
0: É, no caso, eu, eu, eu divulguei que estava fazendo os primeiros socorros psicológicos ou emocionais, né? Uhum. E me divulguei também como uma terapeuta online, uhum. né? Como uma psicanalista online só que achando que não teria tanta procura também estava duvidando dos meus recursos uhum. sabe, assim, eu digo não não vai vir tanta gente, as pessoas estão perdendo emprego, elas não vão investir em terapia né? elas não vão investir em um atendimento que ele é mais caro porque ele é uma sessão uhum. só, né? Ele é ele é único, né? E, e eu digo não, as pessoas não vão, não não, não vão, Eu vou fazer, eu vou investir porque era uma válvula de escape para mim interessante. Nem né? sempre que eu estou em crise eu me, eu me matriculo num curso. Quando eu digo meus amigos, assim, <risos> ai ah, estou fazendo um curso, Opa. tá? O que é está que acontecendo? <risos> mais um, né? E eu digo é, bem é isso que acontece mesmo, Eu sou dessas, eu digo. Então assim, eu achei que não teria demanda e aí eu me peguei. Pleno 24 de dezembro de 2020 eu estava trabalhando desde as 6 horas da manhã, era 8 horas da noite, eu ainda não tinha parado. Na frente do computador direto? Na frente do computador direto, e assim, eu comecei a trabalhar, eu um horário normal, né assim, das 8 né? às 17, é depois não, vamos das 7 às 19, depois eu já tava das 6 da manhã até às 22, e aí eu estava trabalhando assim, enlouquecidamente, eu adoei sim, <risos> nesse <risos> período, porque eu estava trabalhando demais, é muito desgastante, né? Meu filho de diz, Ai, mãe, eu queria muito, você trabalha muito fácil cair na frente do computador, <risos> fale-me mais sobre isso, né? tá, me conta como foi, né, e eu digo, gente, era muito desgastante, e como eu tava atendendo muita gente do exterior, muito brasileiros, né, que moram no exterior, então tem o fuso horário, então é da Austrália, claro. né, é do Japão, Então dava pra trabalhar é 24 Londres. horas, se quisesse... Era, nossa, foi um período assim que, né, mas tem coisas que tem preço e outras tem valor. E como né? é foi a experiência
2: de transitar entre tentar tocar nas pessoas presencialmente e ir pelo hum. computador?
0: Olha... Para mim, particularmente, não mudou muito. Porque eu respeito muito a questão do espaço do outro, né? Então, tem muitas pessoas que têm, a gente sabe que o toque físico para elas já era uma é, versão. É, o toque que
2: eu falo não era necessariamente uhum. é, assim, presencial, assim, mas uhum. talvez o toque no sentido de chegar e... De conexão. Conexão e coisa assim. Ah, não,
0: mas... a conexão ela, não, ela não, não muda nesse sentido. É porque
2: dá uma sensação que quando a gente está no computador, a gente está fazendo várias coisas, né? A gente está uhum. sempre com a cabeça pensando em outra coisa. E uhum. Porque quando a gente está, de repente, num espaço fechado com uma pessoa, uhum. é, teoricamente, a gente fecha o um mundo naquela pessoa fora uhum. Uhum. Mais, né? Uhum. Eu fico imaginando que quando você está no computador, você tem uma quantidade enorme de inputs acontecendo simultaneamente em volta, uhum. né? Tipo, criança correndo e coisa uhum. parecida. Uhum. E aí eu fico imaginando como é que você pode ajudar a pessoa nesse ambiente.
0: Então, eu atendi muitas pessoas que não tinham privacidade no carro. Eu mesmo sugeria: vai pro carro, faz na garagem, <risos> na garagem, no carro. Entendeu? A gente tem que... Por isso que eu digo, a crise ela faz a gente acessar nossos recursos, inclusive os mais criativos. Ah, vou sair para caminhar. Então, tá, vai para beira da praia. Né? Vai para a beira da é. pra praia, vai para uma pracinha que não tem ninguém, entendeu? Então, ela coloca teu fone de ouvido, porque a privacidade é um requisito básico para o atendimento acontecer. né? Então, isso de conexão com o outro, ah, a vida não para. Né? Então, eu também não posso, enquanto profissional, exigir ter o cenário perfeito. E eu também falava isso para as pessoas quando elas vinham buscar o um atendimento. Né? Não, ó, eu, eu faço sessão com mãe amamentando, né? com as crianças assim, correndo ali. O importante é eu manter o foco e dizer para ela que se é isso que você pode fazer agora, que bom que você veio. Né? Não vou, né? a sessão ela dura de 50 a 60 minutos né? uma sessão terapêutica mas com uma mãe, com uma criança no peito aumentando e mais duas correndo dentro de casa <risos> pensa aí o cenário da pandemia né? é, 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 o que ela, é o que é possível fazer e que bom que ela veio, que bom que está ali e as, muitas vezes ela diz, ai desculpa né? ai não sei o que, eu digo, que bom que você está aqui o cenário ideal era que seus filhos estivessem né? em um lugar onde você não precisasse se preocupar com segurança com nada, mas se é assim que você pode fazer e você está me dizendo que precisa que bom que você está aqui né? Vamos fazer o tempo que você conseguir fazer. Né? E você não vai desistir. E elas não desistiram.
1: A vida é um eterno consertar o carro com ele andando. É né?
0: Exato. Então, assim, a gente quer. É que muitas vezes a gente. Exige, é que nem fazer. Eu não tenho nenhum preconceito, não é isso, pelo amor de Deus, né? Olha, a polêmica. Vou falar que é polêmica aqui né? a aqui, polêmica né? da yoga. Né? Assim, gente, eu acho muito legal. Mas eu acho que é muito fácil você ficar calmo num cenário propício para aquilo. Aonde eu tô com incenso ali, aonde eu tô com um ambiente um somzinho, calmo, né? um som que vai me relaxar. Cara, eu saí daquele lugar no elevador, eu já tive três surto. No <risos> trânsito aqui em Floripa, seis horas da tarde mais 24. Então assim, eu, eu preciso ficar calmo. É no cenário caótico que eu mostro meu potencial de calma, de resiliência, de enfrentamento. Né? Não é no ambiente que já me convida para dar o um meu melhor ali, porque o meu melhor ali é fácil. Né? É fácil às vezes eu conseguir ficar calma ali, mas e quando eu saio na porta, né? Então eu também desconstruí algumas coisas para conseguir me conectar com o outro, né? Nesse sentido do no, no online e hoje o meu universo ele é online. Hoje e é essa... 80 oitenta
2: <risos> Hoje. E essa experiência de se especializar nesse tema da Maca é do primeiro socorros emocionais, é. psicológicos. Uhum. É, como é que está crescendo isso? Esse conceito está crescendo? Na, na...
0: Está crescendo, e outra demanda muito grande que eu tive e que estou tendo de novo agora é comunicação de más notícias. Não sei se vocês já ouviram falar Não. sobre... Então, né? dar uma má notícia. Ah, como, então, durante o período da pandemia, a gente precisou dar muitas notícias, né? É, más notícias. Não sei se vocês já pararam para pensar como que alguém dá uma notícia de luto, né? você perdeu alguém, né? Como que você perdeu o emprego? Como que você perdeu sua casa? Um diagnóstico indesejado, né? E na área de saúde também era outra coisa que eu via que as pessoas não tinham o conhecimento de uma comunicação de mais notícias, né? E também na escola, porque muitas vezes se alguém perde alguém, se o pai sofreu um acidente, se alguma coisa assim, né? E também como que vai falar? essa criança para ser adolescente, para essa pessoa. Né? Então, como que se dá uma má notícia? Né? Uma notícia indesejada. E, e, na época da pandemia, isso também veio à tona. Era uma outra temática delicadíssima, onde é, eu, eu também tive uma pessoa que ficou internada nesse período né da pandemia, uh, e aí não se ter ritos, não se poder conversar com o médico, né não se poder é, ter a família ali ao redor, né porque daí a rede de apoio que era acessada, e aí uma pessoa dando a notícia para aquela outra através de um telefone e aquela outra transmitindo a notícia para os outros no estado emocional que ela estava recebendo a notícia. Não da forma como a notícia realmente né, ela ela tinha um impacto, né? Claro que tem uma má notícia ela é sempre uma má notícia. Isso
2: estaria relacionado essa parte de passar as notícias estaria relacionada à, à parte do primeiro socorro? É ou... sim,
0: de psicologia de crise, de crise. né? Ah, de psicologia de emergência de desastres, né? E dentro dos primeiros socorros psicológicos e emocionais a gente fala sobre a comunicação de uma notícia, né? A gente pincela isso hum. porque tu precisa dar uma má notícia para o outro muitas vezes, né? Então qual o cuidado que eu tenho? Porque é, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente não é treinado na vida nem para lidar com o luto, uhum. né? Nem para viver, e muito menos para perder alguém. Não se ensina isso. E muitas vezes tu desencadeia coisas no outro, né? você vai dar uns pêsames, né? Claro. Porque tu vai dizer assim, ah, descansou, né? Cara, eu não quero, não interessa o que aconteceu eu com aquela sei. pessoa. Ninguém quer perder alguém. Né? e não tivesse, por mais que ela esteja em cuidados paliativos, essa pessoa tem um valor, ela tem um significado para mim. Eu sei que ela estava sofrendo, né mas eu não queria que ela descansasse, eu queria ela comigo aqui.
2: É engraçado né? porque o fato de a gente não lidar com, com o negativo é, faz a gente ter uma ilusão que a gente vive num mundo perfeito e uhum. isso não é vida, né? A Existe. vida, de fato, na realidade, é essa experiência de conflito, de enfrentamento.
0: Exatamente, de enfrentamento. E, o, e os pacientes, eles vêm querendo... Essa, essa ilusão aí, esse Sim. mundo mágico. Primeira coisa que as pessoas dizem, ai Camila, vem buscar aqui porque eu sou muito ansiosa e eu não quero mais ter ansiedade. Eu digo, então não, 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 não trabalhamos moleque. com essas drogas aqui. <risos> é, não são essas drogas né, que a gente usa, então vamos lá, vamos por parte. Porque não é também aumentando o indicador, a quantidade, a miligrama de um medicamento. Sim. A gente precisa entender que viver é isso, é alto, baixo e subterrâneo. Né? E, e a gente precisa muitas vezes... Sabe? De certa
2: forma, a gente tem que aprender a gostar da vida, né gostar Exato. de viver a vida. Exato,
0: é porque também se criou essa coisa, tão good vibes, e, e, e eu, eu acho isso muito importante a psicologia positiva, né? eu acho que sim, ela tem um papel, ela tem um espaço, mas viver não é só felicidade, estar triste faz parte da vida, né? é aí que a gente reconhece, inclusive, os nossos momentos de felicidade. Né, quando a tristeza vem. Estar frustrado, estar com dor, né, é, é perder pessoas, passar por transições, muitas vezes indesejadas, isso faz parte da vida. A gente não pode negligenciar. Viver não é esse mundo cor-de-rosa que eu gostaria que fosse. É. Né? Não, não é isso, não é só ser feliz o tempo todo. E a gente que está criando pessoas com baixa tolerância à frustração. Né? É, crianças, adolescentes, jovens, e muitas vezes disseminando uma cultura de que na, o sofrimento não é para mim. Então, o sofrimento faz não, parte da né? humanidade.
1: Imediatismo, né?
0: Imediatismo, exatamente. Também, também
2: fabricar uma sensação de vitimismo, no sentido que, não, mas que é como eu fui maltratado, eu, que é, eu mereço o carinho o resto da vida.
0: Isso, exatamente. Porque, assim, ser vítima de uma situação, né? acho que todos nós já fomos, agora me vitimizar com ela é outra coisa. E eu vejo as pessoas se vitimizando constantemente. E isso é um trabalho que eu faço de desconstrução. Eu não estou negando a tua dor. Né? E você também não deve negar ela. Mas para a gente acessar os teus mecanismos de enfrentamento e resiliência, você precisa reconhecer que você não vai se vitimizar com isso. A gente consegue também transformar a dor em força. Né? Não que a gente precise sofrer também. Hum. também acho que também se glamoriza muito o sofrimento. Uhum. também não é isso. Né? Nem tanto né? a Nem foça, tanto vamos céu. sofrer as forças. É, é, sofro... tá as ganhas, ruim. como dizem lá na minha região, vamos sofrer as ganhas agora. Não, mas ué, eu acho que a gente precisa ter... Um, um, um senso daquilo que sofrer também faz parte, porque eu vejo assim: as pessoas estão indo na, na terapia toda semana. Daqui a pouco, elas vêm assim. Então, Camila, tive uma crise. Eu digo, vamos lá. No primeiro momento, eu entendi que ela teve uma crise, daqui a começa a falar: ela só não estava bem no final de semana, ela só ficou triste. E tinha os motivos, e muitas vezes as mulheres, principalmente, de fator hormonal. Aí tem uma TPM, já uhum. acho que o mundo vai acabar, vai morrer, né? Porque é isso mesmo que a gente sente. Uhum. E às vezes não é uma crise, às vezes é só tristeza, né? E às vezes ela não vem de um motivo específico que aconteceu naquele cenário. Mas a gente abafou tanto, e por tanto tempo, porque a sociedade quer a gente feliz.
2: Pois é, e a, nossa, é feliz e, produtivo. e a nossa mente, de certa forma, também trabalha em forma de ondas, né? Ela vai, sim. ela sobe, desce, uhum. a gente acha que não consegue, daqui a pouco
1: consegue, e depois não sei o quê, a gente uhum. fica numa situação. É, eu gostei e... do alto, baixo e subterrâneo.
0: Né? Ah, sim, eu trabalho <risos> é nessa isso. linha, alto, baixo e subterrâneo. É, e é o tempo
1: todo isso, né? Tem hora que tu tá eufórico, uhum. e é, eu sinto, em mim, eu sinto isso muito ao longo do dia, né? Uhum. assim, tu tá lá em cima, muito feliz depois tá muito triste, depois tu... uhum. é louco assim.
0: E as pessoas já chegam se diagnosticando que sou bipolar, né? não, não Porque de manhã, <risos> eu, <Tripolar>. acordei, <risos> eu é. acordei eu acordei muito bem, então, aí passou o almoço daí eu começo a me lembrar, aí a pessoa fala, e eu sou conhecida por já ter um perfil mais descontraído, né? Eu digo, não, mas eu cinco horas da tarde quando começo a me lembrar das contas, da louça suja, da não sei o que, do mercado, eu também já fico triste, eu digo, <risos> calma né não é assim, então assim, você não é bipolar né? porque você você estava bem pela manhã e à tarde não. Quantas coisas vão nos afetando durante o dia? Sim. Pega o teu telefone, a quantidade de notícia que vem ali, de imagens, né? O excesso de informação associado aos teus relacionamentos, né? Pessoais, profissionais. Olha quanta coisa te afetou. É óbvio que seis horas da tarde não vou estar do mesmo jeito que eu acordei. Eu, eu seis li, da manhã. eu li,
2: alguém falou, não sei, um artigo que eu li, falando que normal que você receba três notícias ruins no dia, te derrube assim. É uhum. normal... Você aguentar uma duas, assim, de chegar a três, você acaba sendo destruído. Você fica destruído para o dia e tem que esperar dormir para poder ficar legal no uhum. dia seguinte. Não sei se é uma métrica e, razoável. E a, e, a, é, a, a qualidade, é,
0: e a própria qualidade de sono também, né? Que é outra coisa que a gente fala. É, poxa, não tem como eu ter mecanismo de enfrentamento e resiliência se eu não dormir bem. Sim. E todos nós estamos com sono afetado. Todos nós somos ansiosos por natureza. A gente já é ansioso por natureza.
2: E já fica dormindo, nem dorme, né? Fica so... é que é sonhando com problema ainda. Exatamente.
0: Então, assim, se a gente for parar isso, qual a base que eu acordo pela manhã para estar tá bem? Como que eu posso né, querer estar bem se eu não tenho o mínimo de estrutura? Né? ou eu não alimento essa minha estrutura básica para estar bem. Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu não quero ser ansioso... Não existe isso. A ansiedade ela tem um papel primordial na nossa evolução enquanto ser humano. Se a gente for pegar lá a histórica, ali, 70 mil anos atrás, né, lá, foram esses povos ali, tem um estudo que fala sobre isso, né, é que esses povos que eram tidos, hoje se reconhece como ansiosos, eram aqueles que se preparavam, quando eles iam sair para caça, para aquilo que poderia dar certo e aquilo que poderia dar errado. E eles sobrevivem. Né? eles voltavam, eles tinham mais sucesso né? isso é histórico, é cultural uh, já aqueles que tinham tinha um perfil mais good, ah, vamos lá se hoje eu pescar, pesquei se eu caçar eu casei, né eles não voltavam né? eles não voltavam porque eles não sobreviviam no meio do caminho eles eram pego por algum, alguma coisa que eles não pensaram então quando a pessoa diz da ansiedade, quando ela fala da ansiedade dela, do processo ansiógeno né? já não é isso é porque existe a ansiedade natural e existe a ansiedade patológica. Né? A patológica, ela vai nos paralisar, ela vai nos dar cardíaco, ela vai ter a gente vai ter ali suor, né? a sudorese, a gente vai ter queda de cabelo, a gente vai ficar mal-humorado, ela vai ter várias coisas, vários sintomas, onde eu não vou ter desempenho. Já a ansiedade natural né, do ser humano, ela vai me preparar, ela vai, sim, é natural que eu sinta ela para uma entrevista de emprego, para um encontro amoroso, é, para um, um, um diagnóstico que eu estou querendo receber ou não, para uma notícia que eu, que eu estou esperando. Isso vai me desestabilizar, entre aspas, mas não é algo que vai me paralisar. E a gente não pode perder isso, e tomara que a gente não perca. Agora a patológica que está se desenvolvendo pelo excesso de informação, pelo não cuidado com o sono, por muitas vezes não ter um primeiro socorro emocional à disposição, né? um recurso, porque às vezes assim, às vezes a gente precisa aplicar até dentro do consultório um primeiro socorro emocional ali, e é aquilo que vai ser necessário, daqui a pouco vai ser aquele atendimento de 10 minutos que vai dar os mecanismos de enfrentamento e resiliência para essa pessoa se desenvolver lá na frente e voltar futuramente melhor. Né? Talvez, claro. Às vezes ela não precisa de uma sessão inteira. Sim. Às vezes ela precisa de uma intervenção naquele, naquele momento ali. Tá? É legal esse tema aí,
1: aí Legal, legal demais. Nossa, hum. é, é uma coisa que a gente precisa falar mais, as pessoas precisam falar mais. Uhum. E o que eu achei muito legal é a possibilidade de, de pessoas comuns. É, desenvolver é a capacidade de fazer um primeiro socorro emocional, uhum. de é, promover uma orientação. Fazer as pessoas né? é,
2: é, tentarem, ente... buscar entender, né, na uhum. realidade, Sim. que Sim. podem ser parte do processo de ajudar as outras pessoas. Isso.
0: Exatamente. Isso Exato. traz um senso de coletividade. É trazer é. um
1: pouco de técnica para aquele conselho de amigos. Assim, <risos> né? Isso,
0: isso, isso. É, então... não, e, e é verdade, a pessoa só precisa saber ler e escrever. Né? Uhum. Ter o um mínimo de, de estrutura, né? no momento de crise, claro. né? ela vai precisar ter. Mas assim, não importa a religião. Não importa a formação sabe é, não importa a, as crenças políticas, nada disso importa, né não, não importa os títulos dela, só importa que ela esteja disponível para ajudar o outro no momento de crise, e é assim que se dá a capilaridade disso né então assim, a gente vai capilarizar o processo para que mais pessoas possam ser atendidas, que tenham intervenção né e prevenção e saúde mental Legal. nos mais variados lugares onde assim. é que as pessoas Show.
2: podem procurar mais sobre é, esse tema? é, as suas arrobas aí que a gente...
0: então, no próprio arroba consultório emocional, né? Comigo lá, já tem, eu tô falando sobre isso, inclusive agora criei uma outra página tem os primeiros socorros uh, psicológicos, eu já coloquei o vídeo, também tá lá no YouTube, para as pessoas entenderem um e canal buscarem, do YouTube, então? no canal do YouTube também, do consultório emocional uhum. é, e ali, lá no, no Instagram do consultório emocional tem todos os... E buscando as informações... pelo teu nome
1: no Google também, acho Ah, que...
0: sim, vai buscar ali tem bastante coisa, né a respeito, ainda bem a empresa sempre procura, uhum. é, semana passada também já dei entrevista em rádio falando sobre o tema também entrevista na televisão na, na época dos atentados ali em Blumenau quando teve massacre em São Saudades também... Uh, também falei a respeito para Globo, né? Enfim, estou sempre... A, a mídia está sempre buscando uh, informação a respeito. O pessoal lembra sempre de mim, porque era uma temática que eu comecei a trazer uhum. em 2020. Então, se tem outros profissionais que são capacitados, assim, não, não veio a público ainda, né? Claro. Provavelmente tem, mas não que atue. Uhum. Né? Então, assim, a gente está à disposição e busca ali. A terapia vai ajudar, vai ajudar. O primeiro socorro psicológico vai ajudar, vai ajudar. Existem práticas terapêuticas na vida, né? Que são os amigos, o bar, né? o cinema, a leitura, a festa, um bom restaurante, um bom as pessoas dizem, ah, estou aqui no meu momento de terapia. Não, você está com as suas práticas terapêuticas. Terapia mesmo é só no consultório. Legal, show de
1: bola. Muito obrigado, então, Camila, pela vinda aqui, né? Uhum. É, por é, compartilhar com a gente o teu conhecimento, é, ajudar as pessoas que estão nos assistindo, uhum. nos acompanhando a entender como essa técnica pode fazer parte da vida delas. Uhum. E... Então, a pessoa colocando lá consultório emocional no Isso. Instagram. Arroba já.
0: consultório emocional. Eu agradeço demais aí o espaço, né? a disponibilidade de vocês para a gente falar num tema que é tão importante e que nos humaniza, né? A emoção ela nos humaniza e aí a gente pode aprender pode trocar e a gente tem que acima de tudo buscar ajuda é, mas se permitir também receber ajuda né? então muito obrigada pelo espaço
1: nós aqui é agradecemos, Não, é que... é. Uhum. É, obrigado né, você que acompanhou mais este episódio aqui no Danco a gente adora conversar sobre problemas de cabeça exato, e... tá... <risos> talvez porque a gente tenha vários
3: é,
0: o semelhante <risos> se atrai é. É. Exato, exato.
1: a gente está o tempo todo tentando trazer esses, uhum. esse tipo de assunto porque é uma coisa cada vez mais presente aí no dia a dia né, uhum. e na nossa vida também, até o Dudu também o Dudu que é um cara <risos>
2: tranquilo,
3: ele
1: também tem as coisas dele lá <risos> Não, mas acho
2: que é um tema importante, porque na realidade acho que a sociedade como todo está buscando isso, né? Fazer uma nova transformação, um novo renascimento, eu acho, um pouco de inteligência emocional que a gente tem que
1: desenvolver.
0: Parar de sofrer tanto
1: com vozes na cabeça.
0: Vamos dar microfone para essas vozes, né? E um pouco faz um baita coral aí, né?
1: Exato, exatamente. Então é isso aí, muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio até aqui. Quero agradecer aos nossos parceiros também, ao Danco, em especial aqui pelo espaço, ao Lidia de Santa Catarina, ao Davi Paes Lima e a doutora Rebeca Raiz Aí, por é, contribuírem as suas maneiras para que o nosso trabalho continue, certo, Sério?
2: Obrigado, gente, até mais.
1: Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Uma pateia, até mais. Tchau.